0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Durant ces prochaines minutes, je vous propose de parler de l'APF, l'Association des Paralysés de France. Et pour cela, nous accueillons Leslie Brice. Bonjour.
1: Bonjour Gaëlle, bonjour à tous les auditeurs.
0: Vous êtes chargé de développement au sein de cette association, de l'APF, chargée de développement action associative, hein, je le précise.
1: Oui, à la délégation, donc dans le mouvement. Je ne fais pas partie des structures APF
0: d'accord, à la délégation. Et vous êtes venu accompagner, hein, c'est une habitude, avec Nicolas, Nicolas Lazic, bonjour. Oui, bonjour. Vous, vous êtes par contre adhérent et bénévole, bénévole, bénévole actif la PF, hein, oui. de, de l'APF. Oui. Alors avec vous, nous allons faire un petit point, on débute l'année, on débute la saison, et c'est l'occasion eh bien, de, de, de parler de cette association, de ses actions sur le territoire vosgien, et puis euh, de, de parler de ses différents pôles d'activité. Il y a Trois axes, si je ne me trompe pas. Mais avant cela, en deux mots, rappelez-nous ce qu'est l'APF.
1: Donc, euh, donc l'Association des Paralysés de France est une association euh, qui défend les droits des personnes en situation de handicap et sa spécificité est que ce sont majoritairement des personnes en situation de handicap qui la dirigent. Donc euh, effectivement, euh, il y a des délégations qui ont qui sont présentes dans chaque département et qui ont cette vocation et ce côté militant où on porte le, le mouvement associatif, contrairement à toutes les structures, euh, les établissements et structures médico-sociales notamment et les entreprises adaptées. Voilà, donc effectivement, en fonction des structures médico-sociales qui vont avoir une, un objectif bien spécifique, nous, on va avoir effectivement nos trois missions euh, qui sont accueillir et accompagner, revendiquer et représenter et développer et dynamiser.
0: Alors j'imagine qu'on va entrer dans le détail de ces trois axes pour euh, découvrir les actions que vous menez au quotidien euh, et au niveau local, parce que chaque délégation porte ses valeurs.
1: C'est ça. Et puis bon, en, f- en fonction du, du territoire, euh, chacun a des priorités euh, euh, différentes. Voilà. Donc nous, effectivement, dans accueillir, accompagner, pour entrer un peu plus dans le détail de, ce, de cette mission-là, euh, on a développé depuis des années maintenant un accueil individualisé, une écoute donc effectivement tous les jours nous recevons des coups de fil que ce soit de, de personnes en situation de handicap qui, qui aient besoin de, d'aide que ce soit aussi des, des familles, des proches qui peuvent avoir des, des questions euh, ça peut être aussi bah, des personnes lambda qui ont envie de faire des, des projets ou des actions du bénévolat donc toutes ces personnes effectivement viennent euh, soit physiquement soit passent un coup de fil, envoient un mail et tout ça c'est effectivement de l'accueil.
0: Alors, ça, ça se avec quel rayonnement au niveau de l- du département entier ou c'est plutôt sectorisé
1: euh, Non, effectivement, c'est au niveau du département. Voilà. Euh, et cette année, pour 2017-2018, euh, nous avons une personne bénévole qui qui s'est un petit peu lancé la, la mission de, de développer l'accueil physique et téléphonique. Donc, il aura des permanences euh, à la délégation dans les locaux. Euh, le but étant de faire aussi un petit peu venir les personnes qui auraient besoin de, de discuter et de, ch- de changer d'air. Euh, et peut-être trouver un, une personne avec qui discuter. Alors sans que ce soit, ça fasse partie d'un groupe, être juste à deux ou vraiment des comités restreints. Voilà. C'est un petit peu l'objectif là. Il aura aussi bien évidemment le téléphone et l'ordinateur pour répondre aux, aux différentes demandes de personnes qui ne seraient pas à proximité de, de la délégation ou qui ne pourraient pas se développer. Donc voilà un des axes aussi sur lesquels on va travailler cette saison.
0: Ça veut dire que cette personne va accueillir les, 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 les demandeurs directement au sein de la structure locale
1: Voilà, au sein de la, de la délégation donc là bon, aujourd'hui on, on, les personnes euh, quand elles passent un coup de fil effectivement on répond, mais là disons qu'on aimerait bien que ce soit vraiment identifié et si possible voilà, avoir euh, deux ou trois permanences par semaine ou les personnes qui ont envie de passer à la délégation pour passer, pour simplement euh, venir boire un café, trouver ce côté accueillant, euh, puissent le faire parce que bien évidemment euh, nous sommes des salariés, ça reste aussi la mission des salariés malheureusement on est de moins en moins nombreux et donc du coup on perd cette qualité d'accueil donc ce bénévole est là un petit peu pour, euh, euh, bah, pour relancer l'accueil et le faire de meilleure qualité que ce qui est fait aujourd'hui
0: et puis cet accueil, vous, vous avez pu mesurer la nécessité qu'il y avait à l'avoir et à le maintenir
1: On a quand même régulièrement, chaque semaine, des personnes qui, bah, qui nous appellent pour pouvoir euh, parler, alors que ce soit des personnes en situation de, euh, de handicap, des familles, ou encore une fois, des, certains bénévoles ont besoin de, bah, d'échanger, de prendre du recul sur leur situation. Il euh, y, y a aussi des personnes qui sont très isolées et qui ont, qui ont ce besoin de, d'avoir euh, une personne avec qui parler. Et Malheureusement, bah, une personne qui, qui a envie de passer une heure ou deux au téléphone, euh, bah, c'est compliqué pour les salariés de, passer, de, de tenir ce coup de fil d'une heure ou deux euh, parce qu'on a beaucoup d'autres choses qui nous attendent et, et c'est frustrant aussi pour nous salariés parce que ça, reste, ça fait partie de nos missions réellement et à la base une délégation a été aussi créée pour ça, pour accueillir les personnes. Voilà. Donc, on essaye de relancer un petit peu ce côté. Alors, effectivement, il y a, je vais enchaîner avec euh, les groupes. On oui, a...
0: Juste avant, par rapport à ces permanences, vous savez déjà quels seront les jours de permanence
1: Alors, euh, pour le moment, on a fixé le mercredi matin. Après, il devrait y avoir aussi deux autres demi-journées, euh, mais on est en train de voir aussi en fonction bah, des demandes et de, de la disponibilité des bénévoles. Idéalement, Donc, il faudrait.
0: Trois créneaux en tout cas, sur la semaine, vous souhaiteriez développer.
1: C'est ça, voilà. Et on aimerait que ce soit à la fois des matins, mais aussi des après-midi, parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes, euh, avec leurs soins, euh, le passage des aides à domicile, les matins, ça reste compliqué. Donc, idéalement, il faudrait que ce soit matin et après-midi
0: de toute façon vous êtes une habituée maintenant de notre micro je pense qu'on aura l'occasion de préciser l'actualité quand elle sera enfin inscrite, je ne vais pas dire gravée dans le marbre parce qu'on peut toujours modifier les horaires mais en tout cas qu'il y ait une proposition complète à faire. Tout à fait. Et eh bien Les Libris je rappelle que vous êtes chargé de développement au sein de l'association de l'APF des Vosges et nous parlons bien de ces dispositifs qui existent au sein de cette association et des actions que vous mettez en œuvre. On va poursuivre dans quelques instants en parlant de, de, de la accueil de groupe. Et pour cela, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. À tout de suite sur Radio Cristal. partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Nous sommes en compagnie de Leslie Brice, chargée de développement au sein de l'APF des Vosges, et donc nous parlons de l'association des paralysés de France dans les Vosges, et également en compagnie de Nicolas Lazic, adhérent et bénévole actif au sein de l'APF. On pourra vous entendre dans quelques instants, Nicolas. Euh, Leslie, je vous propose qu'on puisse maintenant passer à la thématique de l'accueil de groupe.
1: Voilà, donc effectivement, pour être aussi au plus proche des personnes, euh, il est existe depuis plusieurs années aussi des groupes, ce qu'on appelle des groupes relais-loisirs. Donc pourquoi relais, pourquoi loisirs Relais parce que c'est le relais de ce qui se passe à la délégation et loisirs parce qu'on y trouve aussi un côté un petit peu euh, euh, détente et organisation de sortie. Donc du coup, il existe euh, quatre groupes dans les Vosges. Euh, il existe un groupe à Épinal qui se rencontre une fois par semaine. Il existe euh, un groupe à Neufchâteau qui se rencontre une fois par mois. Il existe c'est un groupe à saint qui se rencontre désormais deux fois par mois. Donc une première fois où effectivement c'est vraiment axé relais et une deuxième fois où c'est plutôt axé des temps de jeu parce que c'est un groupe qui marche du tonnerre. Il y a en général 30 personnes qui se retrouvent euh les mardis. Voilà. Il faut
0: de la place aussi, j'imagine.
1: C'est ça, il faut de la place et puis bon, donc du coup tout ce monde-là, le temps de dire bonjour, le temps de faire des présentations aux nouveaux, etc., il euh, y avait vraiment nécessité à ce que il euh, y ait un deuxième temps pour pour se retrouver donc à l'initiative des, des participants ils ont, ils ont ils se sont cherchés une salle ils ont cherché des jeux et ils se ils ont décidé de se rencontrer une deuxième fois euh, dans le mois
0: il y a une autre dynamique dans cette rencontre de groupe. Tout à l'heure, vous parliez des permanences d'accueil un peu plus personnalisées, qui peuvent servir justement à répondre à des questionnements peut-être de fond, peut-être un peu plus privés, j'ai envie de dire. Mais après, il y a aussi ce besoin de sociabilisation
1: c'est ça, et puis de, d'inclusion, de, de faire des choses aussi ensemble. Et donc du coup, le, le groupe de Cindy a vraiment bien compris ça. Ils, ils développent leur groupe, c'est-à-dire que ben, lorsqu'ils vont chez le kiné, ils y vont avec euh, avec des feuilles pour pour déposer dans, dans le, la salle d'attente. Quand ils croisent quelqu'un, en général en fauteuil roulant ou avec des difficultés de, de marche, que ce soit en pleine rue, dans un magasin ou autre, euh, ils n'hésitent pas à, à leur faire part de, de ce groupe et ça marche bien, tous les mois il y a des personnes qui viennent et ils savent accueillir et, et fidéliser les personnes donc effectivement là on est, un, on est dans autre chose que ce qu'on fait à la délégation
0: donc c'est, c'est quand même une dynamique particulière et que vous souhaiteriez développer sur Épinal.
1: Alors euh, effectivement, comme je disais, il y a il, y en a, il y a quatre groupes il y a le quatrième à, à Remiremont, donc qui a changé de lieu pour cette nouvelle saison et on se retrouve au centre aéré de la Grange Puton. Pareil une fois par mois et effectivement tous ces groupes, euh, alors Épinal, Remiremont et Neufchâteau euh, sont sont moins dynamiques, c'est-à-dire que ce sont des des, des groupes euh, euh, où Le handicap n'est pas tout à fait le même, la conception des familles n'est pas la même, et et donc du coup, il y a moins ce côté dynamique où on va rechercher des nouvelles personnes. Donc, ce sont des groupes beaucoup plus petits. Euh, À Épinal, en général, c'est un groupe d'une dizaine de personnes, et Neufchâteau, Remiremont, c'est plutôt de l'ordre de 5-6 personnes. Voilà, donc on prend le temps d'aller avec eux, de de s'occuper des personnes. on est plus oui dans dans de l'accompagnement, alors cette fois ci collectif, mais moins dynamique.
0: Et donc, il y a toujours aussi cet aspect loisir et euh...
1: Oui, bah d'ailleurs, Nicolas peut en, en témoigner parce qu'il vient régulièrement sur le groupe d'Epinal.
0: Alors justement, on en profite, on se tourne vers vous, Nicolas. Vous écoutiez là depuis tout à l'heure les, les échanges par rapport aux permanences. Il y a donc ces échanges de groupe. Vous y participez sur Epinal. Parlez-nous un petit peu du groupe Spinalien. Oui, donc moi, je, je vais au groupe Spinalien le vendredi après-midi de 14h à 16h et euh, on est des fois une... Combien on peut être des fois une dizaine, une vingtaine ça dépend des vendredis que les gens peuvent venir ou pas mmh. euh, quand on peut pas euh, bien souvent on téléphone à la délégation, on dit on sera pas là ce vendredi et sinon euh, dans le groupe nous faisons des jeux, le jeu la crapette, le jeu le, yam, le Yams le jeu euh... Des, des, jeux, des jeux de table en général Oui, des hein? jeux de table où, où on essaye de jouer en, en groupe. Si vous... Alors des groupes de combien Vous jouez à part 4 ou vous essayez de jouer vraiment tous les 10 ensemble ça, dé, ça, dépend les, les, ça dépend les demandes.
1: En général, vous jouez pas à 10. Vous jouez plutôt par table. Voilà. C'est,
0: c'est, c'est plus compliqué de jouer à 10. 10.
1: Oui, c'est plus compliqué parce qu'il faut aussi rappeler que, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, surtout dans les groupes d'Épinal, Remiremont et nos châteaux, on accueille quand même des personnes qui sont euh, parfois assez lourdement handicapées, qui ont des difficultés motrices réelles et qui, ne, par exemple, ne peuvent pas tenir un jeu de cartes dans la main. Ouais. Donc du coup, effectivement, il faut... Euh, une ou plusieurs personnes euh, alors pour nous notre cas c'est des bénévoles qui, qui sont autour de la table et qui qui aident les personnes voilà
0: D'accord, mais ça permet, de toute façon, il y a cet accompagnement pour permettre cette activité en groupe.
1: C'est ça, et puis donc, on peut le rappeler aussi, parce que ça n'a pas été dit, et ça me semble quand même vraiment important, ces temps permettent aussi un temps de répit aux aidants, parce que euh, euh, surtout sur, sur ces trois groupes, ce sont souvent des familles, euh, et donc, du coup, les conjoints, ou les parents, s'occupent euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de la personne, et avoir l'opportunité, du coup, de bah de, de laisser la personne faire une activité à elle. Ce sera sa sortie, non seulement, mais c'est aussi un temps où l'autre personne peut souffler et avoir aussi sa sortie.
0: Le temps est bénéfique pour les deux, les deux membres, que ce soit la personne en situation de handicap ou son accompagnant. C'est ça. Eh bien on va rester hein, sur ces rendez-vous dans, dans quelques instants, puisque ce sont des sortes de moments relâche hein, pour les, les deux personnes, à la fois celle qui est en situation de handicap et pour sa famille. Mais pour ça je vous propose, Leslie, qu'on puisse se retrouver dans quelques instants pour détailler encore cet aspect. Alors moi je vous dis à tout de suite sur les ondes de Radio Cristal. En votre compagnie à tous les deux, Nicolas et Leslie, pour parler donc de l'APF, l'APF des Vosges, dans le cadre de cette émission d'intégration et de lutte contre les discriminations à tout de suite. partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations sur Radio Cristal et nous accueillons l'association des paralysés de France dans les Vosges en la personne de Leslie Brice qui est chargée de développement de cette association et de Nicolas Lazic qui est adhérent et bénévole actif de l'association on était donc resté sur ces rendez-vous que vous organisez dans le cadre de l'accueil de groupe, sorte de moments relâche à la fois pour les familles et euh, également pour les personnes en situation de handicap et des moments importants, c'est bien cela Leslie
1: c'est ça, c'est vraiment très très important parce que euh, tout le monde ne peut pas bénéficier de, d'heures d'aide humaine, ça a aussi un coût et donc du coup, les, et puis bon, il y a certaines aussi familles euh, quand euh, bah, c'est le conjoint ou les enfants on se sent redevable, voire même les parents on se sent redevable de s'occuper en permanence d'eux, alors qu'effectivement on a aussi sa propre vie et il ne faut pas non plus se mettre en, en, en danger, j'ai envie de dire à vouloir en faire trop et, et abîmer son propre état de santé, donc c'est vraiment aussi important de de souligner que ces moments-là permettent aux aux aidants d'avoir l'opportunité, d'avoir du temps pour eux en sachant qu'on s'occupe de bah, de leurs proches.
0: En tout cas, donc, ces accompagnements en groupe sont très utiles.
1: C'est ça. Donc, pour faire le lien aussi euh, euh, et pouvoir... Souffler, enfin, faire souffler les aidants, il peut y avoir l'opportunité de faire partir en vacances, donc on a enfin faire partir en vacances la personne en situation de handicap. On a un service au siège qui s'appelle la PF Évasion, j'en parle régulièrement et donc euh, nous sur le territoire, donc le territoire Lorraine-Sud qui comprend la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, on a une salariée qui est un petit peu spécialiste d'aider les, les personnes à remplir leur dossier, voilà, et puis rechercher des subventions pour, pour aider à financer euh, le séjour qui est quand même euh, onéreux.
0: Donc ce, ce sont des, des séjours de vacances spécifiquement chaque année vous les mettez en place euh, oui, est-ce que, que c'est vous... à, à toutes les périodes de vacances ou pendant l'été ou C'est majoritairement
1: avez... l'été parfois il y en a l'hiver.
0: D'accord, et vous choisissez une destination qui peut changer chaque année
1: En fait, il y a un catalogue, tout simplement, c'est comme un peu une agence de, de voyage.
0: Vous Nous... avez mis quoi en œuvre <coughs> l'année écoulée
1: Alors, ce n'est pas la délégation qui l'organise, hein, c'est le siège. il y a eu des D'accord. séjours euh, partout en France, il euh, y en a parfois euh, dans les Hauts-de-Veaux, je, je
0: crois ah, ça pas veut dire, dire qu'il y a un catalogue et le bénéficiaire choisit la destination à laquelle oui, il veut participer en fonction de son budget
1: C'est ça, voilà.
0: D'accord. Vous, vous avez pu y participer également, Nicolas, ce genre euh, de Non. Pas encore
1: Alors, c'est quand même des, des coûts qui sont élevés parce que euh, c'est, une en de, c'est une personne en situation de handicap pour un bénévole. Euh, et donc, euh, ce qui veut dire que la personne en situation de handicap paye tout en double.
0: Ah oui, voilà. oui forcément.
1: Donc du coup, c'est un surcoût lié au handicap et ça, ça reste, euh, en général, on arrive à se faire financer le surcoût.
0: D'où l'idée d'aller aider à rechercher des subventions. C'est ça. Pour subventionner le voyage.
1: Donc ça, euh, maintenant, c'est vrai qu'on le faisait peu. Dans les Vosges, on, on déléguait à des structures. Euh, mais on a cette compétence maintenant qu'on est passé aussi en territoire. Euh, il reste bien évidemment tout ce qui est réponse personnalisée aux demandes sociales Ce sont nos élus du conseil APF de département qui qui aident les personnes Et euh, très régulièrement nous organisons des sorties, euh, alors diverses et variées, pour euh, nos adhérents alors, euh, il peut y avoir. Euh, on a fait par exemple au mois de juin euh, Nigloland. Euh, cet été, on a fait des, des pêches barbecue autour d'un étang. Euh, Sont prévus le musée de la lutherie prochainement, des sorties au bowling.
0: Le musée de la lutherie, oh. c'est à Mircourt. Hein, on est bien d'accord. C'est ça, oui. Et ça, c'est la délégation. Euh, Locale, spinalienne, qui l'organise
1: Voilà, euh, alors ça peut être la. Celle-ci, particulièrement c'est la délégation vosgienne. Par contre, tout ce que je dis, ça peut être aussi proposé par la délégation Meurthe-Mosellane, puisqu'on est en territoire. D'accord. On essaye de faire une une journée autour d'Halloween, en général, avec des activités manuelles, un peu de musique, on mange ensemble, on fait généralement un marché de Noël. euh, Voilà, c'est assez divers et varié.
0: Et donc là, euh, vous vous partez par groupe de combien Ça se passe comment
1: euh, alors en général on fait des groupes euh, de, d'une douzaine de personnes, accompagnateurs compris euh, On organise le transport en règle générale Et puis on cherche le nombre de bénévoles nécessaires pour encadrer Voilà.
0: Et donc là il y a le prochain prévu, c'est, c'est quand
1: bah, Le prochain ce sera, euh, ce sera le musée de la lutherie qui euh, devrait avoir lieu le 17
0: octobre Le 17 octobre
1: Voilà. D'accord. si nous ne modifions pas la date parce que ça nous arrive effectivement d'avoir des imprévus et de, de modifier les dates
0: au, au pire, on peut se renseigner auprès de la délégation on va en profiter pour appeler le site internet et le numéro de téléphone
1: Vous pouvez contacter la délégation APF des Vosges, donc soit par adresse postale au bis rupon ou vous pouvez venir dans les locaux aussi c'est possible. Euh, le numéro de téléphone c'est le 03 29 29 10 61 et pour toute question par mail, vous pouvez vous adresser à dd.81 8 arrobas
0: Écoutez, je vous propose qu'on puisse conclure ici cette, cette première partie. Il y avait autre chose à dire sur ce, sur ce premier pôle à accueil-accompagnement Non, c'est bon. Ah. Donc, on, on a terminé ici la présentation de, de l'axe accueil-accompagnement. Mmh. Leslie, Nicolas, je vous propose qu'on puisse poursuivre dans une prochaine émission la présentation de ces actions, ces trois axes. On a présenté le premier, il en reste encore deux à, à présenter. On se retrouve dans quelques jours pour poursuivre cette émission
1: Ça marche À bientôt Au revoir Au revoir
0: Fin de ce magazine consacré à l'intégration et à la lutte contre les discriminations. Nous aurons l'occasion de Retrouvez nos intervenants dans une prochaine émission. Et moi, je vous dis à très bientôt sur cette antenne pour une toute nouvelle thématique.